0: Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweg.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt.
0: Servus und Hallo zum zweiten Teil der Podcast-Reihe über Kambodscha. Ich habe hier wieder die Interviewgäste Lisa und Max von 2 die reisen. Die beiden haben einen YouTube-Channel und einen eigenen Blog und sind natürlich auch auf Instagram und Co. unterwegs. Wer die beiden noch nicht kennt, ich habe euch, habe sie euch in den Shownotes und auch auf der Website nochmal verlinkt. Vorbeischauen lohnt sich. Die beiden haben wirklich coole Reisen erlebt und erzählen das auch immer ganz lustig und interessant und unterhaltsam in ihren Vlogs. Also schaut auf alle Fälle mal vorbei. Im ersten Teil haben wir schon die Fakten geklärt ähm, zu Kambodscha und die Route und die Highlights von den beiden. Jetzt geht es nochmal eher um Kultur und Leute in Kambodscha und um das Yoga-Retreat, das die beide, beiden eine Woche lang besucht haben und um die Optimizer-Tipps. So, ihr beiden.
2: Hallo, Hallo
0: noch mal. <lacht> <lacht> ja, Danke, du? dass wir nochmal hier sein dürfen. Sehr gerne. <lacht> Was könnt ihr denn so erzählen über die Kultur und die Leute dort? Also wie würdet ihr das dort beschreiben?
1: Also die Kultur, meiner Meinung nach, die kambodschanische Kultur ist einfach unglaublich, weil es eben noch so ursprünglich ist. Ich habe es ja, äh, ja, ja beim letzten Mal schon erzählt, es ist einfach so ein ursprüngliches Asien. Und das hat uns auch so überrascht, weil wir das noch nicht kannten. Wir waren ja schon vielen Asien jetzt auch unterwegs, aber es war nie so, wie es in Kambodscha war. Es war ein ganz anderes Asien. Und ich glaube, sowas sieht man auch nirgends anders. Und die Leute und auch das die, und, und auch die Leute und auch die Städte, die waren alle so entspannt. Also, wenn man da in so eine Stadt kommt, wie zum Beispiel Sim Reap, dann erwartet man natürlich Trubel, so ganz viel Lautes, ganz viel Stressiges, Hektisches. Aber so war es ja, ganz und so ein gar nicht. Es war
0: Haus irgendwie.
1: Gar nicht, es war ganz entspannt und auch in Vietnam waren wir ja auch erst und da war es so laut und überall waren Roller und Tuktuks, wie du schon gesagt hast und so viele mhm. Menschen, aber das war in Kambodscha gar nicht der Fall und das hat mich echt überrascht und auch die Leute waren sehr, sehr freundlich und zu muss man dazu sagen.
0: Okay, hört sich cool an. Also auch nicht so, dass die einen immer was aufdrehen wollen, das kennt man ja auch von von Thailand beispielsweise, dass immer einen was verkaufen wollen.
2: Nee, also eigentlich gar nicht so extrem. Nee, also es war, wie, wie du schon gesagt hast, wie der Maxi gesagt hat, ähm, sehr entspannt für asiatische Verhältnisse.
1: Ja.
0: Für wen ist jetzt Kambodscha geeignet? Was würde dir so ein Fazit zu Kambodscha ziehen?
2: Ja, also eigentlich ist Kambodscha, würde ich sagen, für jeden geeignet, der sich für Kultur interessiert, für Asien generell, für gutes Essen, für freundliche Leute und für wunderschöne Landschaft natürlich auch. Und für Tempel, ich will wieder Maximilian. Und auf jeden Fall nach Kambodscha fahren, denn dort steht ja die älteste Tempelanlage der Welt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, für Backpacker ist es toll, weil es noch nicht so überlaufen ist, aber auch für Pausch Pauschalreisende, wir haben jetzt nicht so große Hotelketten zum Beispiel am Strand oder sowas gesehen, aber ich bin mir sicher, da gibt es auch das eine oder andere nette Hotel, mhm. ähm, wo man dann bestimmt eine Woche oder zwei es gut aushalten kann.
0: Ihr habt ja im ersten Teil schon erzählt, dass ihr zwei Wochen erst rumgereist seid und dann nochmal eine Woche im Yoga-Retreat wart. Was kann man sich jetzt unter einem Yoga-Retreat vorstellen? Vielleicht könnt ihr da einfach mal erzählen, wo das war und wie das
1: war für euch. Also ich muss da erstmal anfangen. Also bei mir genau. war es ja so, ich hatte ja da gar nichts mit am Hut. Also ich konnte mit Yoga nicht viel anfangen, mit Meditation schon dreimal nicht, aber... Elisa kam auf mich zu. Da waren wir noch in Bali. Ja. Äh, da waren wir noch auf Bali und sie meinte, lass in ein Meditationsretreat gehen. Und ich so, was ist das denn? <lacht> Erklär mal ganz kurz. Und dann hat sie halt, es halt erklärt und ja, ich bin ja offen für alles und für Neues natürlich. Und ja, habe ich mir ein paar Bilder angeguckt. Sah ganz nett aus. Die Leute waren ganz nett und ja, dann sind wir dahin und dann standen das war in Siem Reap, also in der Nähe von Siem ja, Reap. Ja, also mit dem
2: Tuk Tuk, glaube so halbe Stunde, Stunde, dreiviertel sowas, Stunde. Ja. Okay, okay.
1: Und das Retreat hieß Hari Haralaya und der Name ist, <lacht> ja, das ist der Name von der alten Hauptstadt von Kambodscha und das war auch genau an dem Ort, wo eben damals die Hauptstadt stand. Also es war wirklich sehr, sehr historisch auch, muss Aber man sagen. eigentlich war
2: es irgendwo im Nirgendwo. Es war im
1: Nirgendwo, aber dort <lacht> konnte man dann auch wirklich das alte Kambodscha noch sehen. Also dort waren dann auch nicht viele Roller unterwegs, sondern mehr Fahrräder. Und genau. Also es war wirklich... Und sich. wie man
2: sich so vorstellt, also wirklich die Leute ähm, gehen, da gibt es noch keinen Supermarkt, sondern es nee. wird alles ähm, draußen am Markt gekauft und ja. also wirklich ähm, auch die Häuser ganz im kambodschanischen Stil. Die, ja und die, Kühe, die überall waren
1: Kühe, Ihr könntet das Ach. gar nicht wirklich so richtig... Oldschool, wenn wir das so sagen. Ja, ja, genau. Also
2: es gab die Häuser, es war da, ähm, so, dass da ist es nämlich so, dass die Häuser auch noch im kamutanischen Stil gebaut sind, sodass die Leute schlafen ja alle oben und mhm. unten quasi so ein offener Raum. Also meistens sind Leute draußen, wo einfach nur ähm, ja sich den ganzen Tag auf, aufgehalten wird und daneben steht dann eine Kuh, weil jedes Haus <lacht> hat eine Kuh. Also es war wirklich irgendwo im Nirgendwo und genau und... Zwischen diesen ganzen Häusern, also da waren ja nicht viele, zwischen diesen paar Häusern und ganz viel Wald, war dann eben dieses Retreat. Und da kamen wir an und dachten uns, also ich dachte mir, das ist schön, da können wir bleiben. Das war so der <lacht> erste
1: Einstieg.
2: Ja, das hört sich ja so schon schön an, um das einfach mal so zu besuchen, unabhängig
0: jetzt von diesem Retreat.
1: Definitiv, ja. Also da sollte man auf jeden Fall mal hinfahren. Das ist auch in der Nähe von dem Village, da gibt es ja ein... Ähm, schwimmendes Dorf in Kambodscha, das ist an dem See, also ist glaube ich auch der größte Wasserspeicher, Süßwasserspeicher in Kambodscha, also ich möchte mich da jetzt nicht festlegen, aber ich glaube es und da ist es, genau da ist es, also wenn ihr das sucht, könnt ihr das mal eingeben, schwimmendes Dorf und genau dort ist es. Genau. Okay, äh, wir
0: können es auch gerne nochmal verlinken. Genau, genau, oder vielleicht genau, einfach ja. auch das Retreat
2: verlinken und genau. dann ist man quasi im, im Zentrum des Geschehens ja.
1: sozusagen. <lacht> und das Retreat, wenn ich da jetzt nochmal zurückgreifen darf, es war wirklich eine Erfahrung an sich, also wir haben da jeden Tag Yoga gemacht, jeden Tag Meditation, sogar zweimal am Tag, also es war,
2: ja du musst dazu sagen, also es war so, dass vielleicht, ich glaube viele Leute können sich nicht so vorstellen, wie so ein Retreat abläuft, was da so passiert, konnten wir
0: auch nicht so, was ja. ist das Ziel von dem Ganzen? Oder genau, legt einfach mal los, erzählt einfach mal. Ja.
1: Also ich würde sagen, abschalten. Das abschalten. Erste, was wir gemacht haben, wir haben unsere Schuhe ausgezogen und ich habe die eine ganze Woche nicht mehr gesehen. Ich bin eine Woche lang nur genau. barfuß gelaufen und ähm, also es, war muss, also es war Pflicht, also jeder musste ja. die Schuhe
2: ablegen. Ja. Dann war es auch so, es gab halt immer, also es war jeden Tag mehr oder weniger so ein so gleicher Ablauf. Also klar, ein paar Programme haben schon variiert, aber was auf jeden Fall immer gleich war, war, es gab, also es gab auch kein Handy, es war ähm, Digital Detox sozusagen. Ja. Eine ähm,
1: Woche muss man dazu sagen. Für uns für eine. uns war
2: es ein bisschen aus, awesome, weil wir haben den halt gesagt, wir wollen gerne drüber auch schreiben und so, aber ja genau. Aber ansonsten hat jeder eigentlich auch sein Handy abgegeben, so dass man sich einfach in der Woche wirklich nur auf sich selbst und auf die Umgebung konzentrieren konnte und dann ging ähm, und auch keine Uhr, also wir mussten auch die Uhren abgeben und so weiter und es war dann so, dass in der Früh morgens um halb sieben immer so ein Gong, also man wurde mit so einem Gong es geweckt. War ein
1: lauter Gong, es war so <lacht>
2: Ja, <lacht> ja. <lacht> genau. Und dann hatte man so eine halbe Stunde Zeit, um sich halt fresh zu machen. Und dann wurde Yoga gemacht äh, und meditiert. Das Ganze ging dann zwei Stunden. Oh. Wow, zwei, <lacht> zwei Stunden. Stunden. Nee, ja. Es war sieben, ja. Von sieben bis neun. Und dann ähm, gab es Frühstück. Und es war auch ganz speziell. Ja,
1: das war <lacht> alles vegan. Also du konntest dort nichts anderes kriegen, außer vegan. Und es war natürlich <lacht> für uns was gut, auch für ja. die Leute, die da nicht Veganer waren, die haben sich anfangs natürlich beschwert, wo ist das Fleisch, wo ist der <lacht> Rest. Ähm, Aber es war so lecker, dass das eigentlich lecker. Das
2: sich lecker. niemand dann mehr aufgeregt nee, hat. So so. Nach
1: drei, vier Tagen hat jeder gesagt, oh, es geht ja auch vegan. Ja, ja ja. Ja, auch. Total, ja, ja, total, ja. Ja. das fand ich dann schon auch überraschend und alles das alt.
2: war super und was ja. vor allem auch witzig war ist bevor wir immer gegessen haben haben wir uns alle erstmal noch um das Essen versammelt und ähm, quasi vor dem Essen meditiert also mhm. es war nicht so dass wir gleich nach dem Yoga zu dem Buffet gestürmt sind sondern mhm. da wurde dann auch erstmal gestanden und dann hatten wir noch so eine Stehmeditation quasi also es war alles sehr intensiv wir hatten dann auch mal so einen Tag ähm, da durften wir alle nicht miteinander reden also oh, man hat da ja. ja komplett geschwiegen ja. also es, das muss ja
1: das musst du mal ausprobieren. Also du sitzt wow,
2: yeah, das stelle
0: ich mir Ort. echt hart vor. Das ja.
1: war verrückt. Wir sind am Esstisch gesessen und wir durften nicht miteinander reden, auch morgens, abends. Also das war wirklich sehr interessant, wenn ja, wir das so ja. sagen darf. Und am nächsten Tag, als wir dann wieder miteinander reden durften, haben wir uns natürlich auch alles erzählt, was über den Tag so gelaufen ist. Also wir sind dann gleich aufeinander <lacht> zugeschnitten und haben uns umarmt und haben sofort miteinander das Reden angefangen. Es war, war echt komisch. Cool.
2: Vor allem, wir haben uns ja ein Zimmer geteilt. Und wenn du da nebeneinander liegst ja. darfst du miteinander reden. Das
1: war echt... Ja, ähm,
2: ja, ja. entweder du
0: lachst dann also, <lacht>
2: ja.
0: oder, oder deutest ja. dem anderen irgendwas mit, ja. mit Zeichen an. Also ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor. Aber es ist mit Sicherheit ja. eine krasse Erfahrung.
1: Ja. und ja. eine Erfahrung möchte ich auch noch mit euch teilen. Es war, da sind wir zu einer Tempelanlage, das war eine Ruine, mehr oder weniger. Und da sind wir mit fünf verschiedenen Leuten, oder waren es sechs oder sieben sogar, ja, ja. sind wir dorthin gefahren aus, aus jeder Altersgruppe. Also es waren ältere Herrschaften dabei, junge. Die waren auch alle in dem Yoga-Retreat. Also es waren nicht nur junge Menschen, dort, sondern auch wirklich mhm. ältere Herrschaften. Und dann sind wir da im Kreis gegangen und dann hat man Blickkontakt gehalten und zu einer Person ist man hin und hat der dann zehn Minuten in die Augen geblickt. Und das war wirklich ein unfassbares, was hast du noch nie erlebt. Du guckst da jemand in die Augen und bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ja, hab so Erinnerungen von den Menschen in den Augen gesehen. Also das war ganz, ganz komisch. Man kann es gar nicht beschreiben. Und dann bin ich zu Lisa hin und habe ihr zehn Minuten in die Augen geguckt und habe nur mich gesehen. Und es war echt... Yes. Unglaublich. Das war ein krasser Moment auf das jeden Fall. Ich kann mich
2: erinnern, als wir dann da standen und uns, ähm, so lange die angesehen haben, ähm, dass wir beide angefangen haben äh, zu weinen in dem Moment, einfach weil das so intensiv war. Ja. Also so ein yoga meditations ist auf jeden Fall sehr intensiv. Wir hatten ja. auch so eine Feuerzeremonie, wo wir dann alle alten den ganzen alten Ballast sozusagen aufschreiben konnten, da reinwerfen konnten und es sozusagen dadurch verarbeitet wird. Und leider so, es war sehr spirituell und ähm, ja, eine ziemlich neue, intensive, aber doch sehr, sehr schöne Erfahrung. Und ja, ja doch, es war, es war echt, es war so ja. unser Kambodscha Highlight eigentlich auch. ja. ja.
0: Also ich glaube, man muss das einfach miterlebt haben. Da, da kann man noch so viel drüber erzählen und reden, aber ich glaube, man muss das einfach erlebt haben, um es zu verstehen auch.
2: Ja. ja, definitiv.
0: Und was hat es jetzt so mit euch gemacht auch? Also was habt ihr dann mitgenommen dann daraus? Also ja.
2: Ich, ja, also,
1: <lacht> also, also ich bin auf jeden Fall viel, viel... Äh, entspannter dadurch geworden. Ich habe Methoden mit Nee, warte, Hause. warte,
2: das war, das war ja das Lustigste. Das muss ich noch ganz kurz erzählen. Ja, ja, Als dann so in das Retreat <lacht> rein sind. am ersten Tag gab es so ein äh, Opening Circle, also so, ein, genau, so eine, Öffnung, so eine Eröffnungsrunde. Und dann saßen wieder da eben mit diesem Guru und dann noch ähm, 30 andere Leute. Oder wie, wie wir waren wir? 20 25 Ich weiß es nicht. Irgendwie so, alle in einem Kreis. Und jeder hat halt, ähm, sollte halt erzählen warum er in dieses Retreat gekommen ist. Und der Maxi ist so lustig, einfach in dem Moment alle haben angefangen zu lachen, ich dachte, ich kann nicht mehr. Er hat halt erst jeder erzählt zu ihm, was total deep ist und was, was einem so im Leben überfahren ist und überhaupt. Und der Max sitzt einfach dort und sagt, ja, ich bin ins so Retreat gekommen, weil ich möchte ein bisschen mehr stretchy werden. Und so gelacht und so. Und ich dachte, nee, das hat er jetzt nicht im Ernst gesagt. Aber es war lustig, es war auf jeden Fall so ein Icebreaker. Und dann gab es auch am Ende der Woche nochmal so ein so eine Closing Circle. Und dann hast du ja auch wieder gemeint, als, als es dann hieß, ja, was hat uns die Woche gebracht, dann meinte du Magst so, du ja, es ist auf jeden Fall stretchier jetzt. <lacht> das hast du erwähnt, weil ich, ich mitgenommen oder? Weiß. von dem Yoga Retreat. Und sonst, ja, es hat uns schon. Ähm, also macht die Yoga jetzt auch weiterhin?
1: Ja, jetzt ich nicht unbedingt täglich, aber die Lisa macht schon sehr oft. Ich mache es schon sehr oft, aber ich
2: habe heute vorher schon auch Yoga gemacht. Aber was ich auf jeden Fall da auch mitgenommen habe, war so, ähm, ja, viele, to viele, to tolle viele tolle neue Leute haben wir da kennengelernt aus der ganzen Welt, was auf jeden Fall schön war, die auch mhm. so ähnliche Interessen hatten wie wir. Und ähm, ja, Meditation auf jeden Fall. Und ähm, da ging es auch ganz viel um Achtsamkeit. Im Alltag generell, das haben wir glaube ich für uns so mitgenommen ja. und auch ähm, ja so so verschiedene Gedankengänge und Inspiration äh, und was wirklich im Leben auch wichtig ist und wie oft man oder an was man oft denkt, was vermeintlich so wichtig zu sein scheint und mhm. worauf es eigentlich im Leben wirklich ankommt. Das, also da war auch ganz stark der Fokus drauf gelegt. Ja, aber so war es schon ganz interessant.
0: Cool, also es hört sich mega spannend an. Ich hätte sofort mal Lust sowas auch zu machen. Ja, ja man muss ja. das auch in so einem ja, Land machen, was so, kann man nicht hier irgendwie machen in Deutschland oder so, man muss da raus, wirklich in ja. so einem Land. Also cool. dann ist es auch irgendwie authentischer,
2: wenn du dann ja. von so einer, weiß ich nicht, von so einem Umfeld dann umgeben bist, anstatt wenn du es jetzt vielleicht in Berlin machst irgendwo ja, in ja. einem Haus oder so. Es ja. ist halt schon doch doch auf jeden Fall, also Bali ist ja auch ganz bekannt für solche Yoga, Meditationszentren, aber ich fand es vor allem auch spannend, weil wir es in Kambodscha gemacht haben, was jetzt nicht unbedingt jeder in Kambodscha vielleicht macht. Jetzt ja. noch blöde Frage, was macht man denn
0: äh, in der restlichen Zeit am Tag? Also, wenn man jetzt nicht gerade Yoga macht oder meditiert.
1: Oh, da konnte man so viel machen. Da war ein Instrumentenhaus, da war eine Kletterhalle, da war äh, ah, Kickertisch, okay. da war cool. eine Pool. Aber wir hatten alle.
2: auch ganz viele Programme. Also, es war schon äh, auch den ganzen Tag Programm, ja. abends dann um. Fünf oder sechs, war dann wieder zwei Stunden Yoga-Meditation, bevor es dann Abendessen gab. Also es war vier Stunden am Tag nur Yoga-Meditation und dann aber konntest du aber am Tag auch nochmal.
1: Ja, wir haben zusammen gekocht. Wir haben ja auch genau. ganz, ganz Kochkurs. Okay,
2: okay. Also der, man, es wird einem auf keinen Fall irgendwie langweilig.
1: Nee, nee,
2: nee. Nee, und da gibt es auch eine Bücherei, also mit allem, allen möglichen Themen, die einen interessieren, kann man sich da ausholen, nachlesen. Und ja, also es war immer Programm eigentlich, gell? Das war, war super
1: schön.
2: Es war sehr schön. Dann gab es Massagen, also oh, das okay. im Bereich dabei. Also das muss man natürlich extra dann bezahlen. Aber das war auch so, es war auch sehr schön. Dann gab es so, so, so Mindset-Talks, also wo wir dann alle zusammengesessen sind mit dem Guru und mhm. haben dann irgendwie ja, über positive Affirmationen geredet und so weiter und so fort. Also es war wirklich voll. War also
0: alles auf Englisch dann?
2: Genau. Jahr. Okay. Ja, genau. Mhm. Es war ganz witzig, weil der, ähm, der Gründer und zugleich der Guru von dem Retreat, der ist ursprünglich aus den USA genau. und eben war dann ganz lange in Indien und hat sich dann gedacht, jetzt mache ich mal in Kambodscha ein Yoga-Meditationszentrum auf, äh, zusammen mhm. mit seiner kambodschanischen Frau. Also echt witzig, wohin cool. das Leben oft so führt. <lacht> ähm,
0: ähm, was hat das Ganze gekostet eigentlich eine Woche? Ähm, was hat es gekostet? Ich glaube...
1: Ich glaube, 300 pro Person. 300 lang. pro Person, 300 US-Dollar pro Person. Mit allem
0: drum und dran, also Mit Unterkunft, Essen, dran, ja. Meditation, die ganzen Programme.
1: Es war, wenn man genau. sich das jetzt so, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht so teuer.
0: Nee, Die nee. ist überhaupt nicht teuer für eine Woche.
1: Ja. Nee. Und es war wirklich nicht, also es war nicht irgendeine Absteige, sondern es war meiner Meinung nach schon äh, obere Klasse, würde ich jetzt war sagen. War schon schön, wir das hatten so einen schönen Bungalow und so,
2: also... Ja, wir hatten zwar, es war halt alles sehr in der Natur, also wir hatten auch größere Spinnen und so weiter im Bungalow, ja, aber wir hatten ja ein Moskitonetz, also von dem her, alles gut.
0: <lacht> nee, hört sich sehr, sehr gut an. Wenn wir jetzt nochmal alles zusammenfasst, eure ganze Reise, welche Optimizer-Tipps habt ihr denn jetzt für Kambodscha? Also Spartipps, kulturelle Tipps, was man unbedingt sehen soll, was man sich sparen kann vielleicht?
1: Also was man unbedingt sehen soll, meiner Meinung nach natürlich den Angkor Wat. Die Tempelanlage, die darf man sich nicht entgehen lassen, die ist unglaublich. Und man sollte auch eine kleine Insel-Hopping-Tour machen, würde ich jetzt empfehlen, weil es einfach wirklich sehr, sehr schön ist.
2: Mhm. Ja, und ähm, als Tipp vielleicht kann man ja sagen, ähm, dass wie auch überall in Asien auf jeden Fall auch man in äh, Kambodscha verhandeln sollte. Ja. Genau, denn in Kambodscha gibt es auch ganz, ganz tolle Nachtmärkte, nicht nur in Thailand, sondern auch Tatsächlich mhm. in Kambodscha und da kann man natürlich auch alles haben und finden, was so das Herz begehrt und ähm, sehr gut handeln.
1: Ja, das ist immer wichtig, würde ich sagen, wenn man nach Asien fliegt, dass man da nicht den Preis annimmt, der gesagt wird, sondern dass man da schon nochmal um die Hälfte runtergehen kann. Okay. dann würde ich, würd ich auf jeden Fall die Pass-App empfehlen, also die wir euch vorher schon... Mit dem tuk, tuk Die ist genial. Also wenn die mal in Thailand zur Verfügung steht, dann werde ich mir die definitiv runterladen oder überall anders in Asien. Die wäre ja auch für Deutschland so ein Tuk-Tuk. Ich ich mir eh schon überlegt. Ich hole mir so ein Tuk-Tuk.
0: Eigentlich so. Ja, bitte.
1: Super, wirklich. Ja, ja und dann eine SIM-Karte. Also so eine SIM-Karte, wir sagen das auch immer wieder, eine SIM-Karte ist schon fast Pflicht, weil man sich dann einfach ganz, ganz einfach durchs Land navigieren kann natürlich. Und man sieht bei Google ja auch immer die besten Restaurants, Unterkünfte oder mhm. wenn man irgendwie, weiß ich nicht irgendwo an den See oder ans Meer fahren will, da ist so eine SIM-Karte schon wirklich praktisch und spart auch viel Zeit.
2: Ja, und so eine SIM-Karte kostet natürlich in, äh, in Bangkok, in Kambodscha jetzt auch nicht so viel. Ja. Ähm, also wir haben für unsere SIM-Karte 5 Euro bezahlen, haben dafür 5 Gigabyte Datenvolumen bekommen, also das, ist das, das sollte man auf jeden Fall nicht verzichten. Das stimmt, aber wie macht ihr das? Habt ihr da so ein Dual-SIM-Handy oder einfach nochmal ein altes Handy dabei, wo die
0: SIM reinsteckt? Oder verzichtet mhm. ihr einfach auf eure Nummer dann?
1: Wir verzichten auf unsere deutsche Nummer, weil wenn man die jetzt ja reinsteckt, die SIM-Karte, dann kann man das ja mit WhatsApp verbinden und mit dann hat man ja trotzdem genau. die deutsche Nummer, also das funktioniert dann schon.
2: Ah, okay. also, genau, so man kann dann, man nutzt quasi die Kamera kambodschanische SIM-Karte, also fürs Telefonieren und so mit der Nummer, aber die Nummer von WhatsApp bleibt ja gleich. Die nimmt man quasi mit. Mhm. Ah, okay, weil ich habe eine Dual -Sin.
0: Bei mir ähm, stellt sich die Frage nie, aber für viele ist es mit Sicherheit dann ein guter Tipp.
2: Mhm. Mhm. Ja, und vielleicht noch ein paar Worte zum Visum, weil da waren wir auch ein bisschen überrascht, als wir angekommen sind in Kambodscha, und zwar ähm, ja. Am Flughafen, man braucht sicherlich auch ein Visum, das kostet 30 US-Dollar und die muss man in Bar haben. das hat man natürlich nicht unbedingt US-Dollar in seinem Geldbeutel, mhm. ähm, wenn man nicht gerade aus den USA kommt. Ähm, aber da gibt's dann da gab es dann zum Glück so einen Bankautomaten, ja. wo man es abheben konnte am Flughafen. Und ein Lichtbild braucht man für das Visum und natürlich auch seinen Reisepass. Also... Ja, das mit dem Lichtbild, gut, dass wir eins noch mit ein Geldbeutel hatten, sonst wäre es Oh
0: ja, das, ist, das hat natürlich nicht jeder einfach so griffbereit, das muss man auch ja. mal wissen.
1: Ich habe da Lisa vor, ich habe fünf Jahre oder so mal ein Passbild von mir geschenkt und sie hat sich so ein Geldbeutel rein <lacht> und genau das habe ich <lacht> abgegeben.
2: <lacht> ja. Was
1: machst du denn dann, wenn du kein Passbild hast? Man konnte dann mehr bezahlen, also ich glaube, das hat dann 30 Dollar gekostet zusätzlich, dann hat der ein Auge zugedrückt, dann ging es auch ohne Passbild, aber die okay. haben wir angespart.
0: Ja, ja, das ist natürlich ärgerlich, deshalb ja. irgendwie 30 Dollar nochmal liegen zu lassen. Aber ja. guter Tipp. Bitte gern. am Ende würde ich noch ein kleines Quiz mit euch machen. Das mache ich mit allen Interviewpartnern. Mhm. Ähm, ihr, ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus, damit die Leute einfach nochmal euch besser kennenlernen und wissen, wer jetzt hier zwei Folgen lang geredet hat. Also, lieber Berge oder Strand?
1: Berge.
2: Ich bin für Strand, glaube ich. <lacht>
0: Okay, gut, dass ihr euch so einig seid. Lieber Apartment oder All-Inclusive-Hotel? Also ähm, ich
1: würde Apartment.
0: Ich auch, ich auch Apartment, ja. Okay, immerhin. früh <lacht> <lacht> Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Also wenn ich da jetzt alleine antworten darf, ich bin Frühaufsteher, die Lisa ist Langschläfer. Ich bin überhaupt kein Langschläfer, hallo?
2: <lacht> <lacht> Nein, also wir stehen eigentlich beide relativ früh auf ab und zu schlafen wir immer länger. Es kommt immer darauf an, wie lange wir wach waren. Aber wenn wir zu einer normalen Zeit ins Bett gehen, würde ich sagen, eher früh. Ab. Also ja. das heißt früh. Früh ist ja relativ. Was verstehst du unter Frühabstehen? <lacht> ein
0: <Nee. lacht> Begriff, auf jeden Fall. Ja, ich, ich habe es jetzt auf den Urlaub bezogen. Gut, für euch ach ist ach ja so.
1: alles
2: Urlaub. Schon sehr Aber noch auch. früher, glaube ja, ich. Ja.
1: Weil wir wollen ja was erleben und wir wollen ja auch was sehen und da stehen wir schon ja. Also so zwischen 8 und 9 würde ich
2: sagen. So, nächste Frage.
0: <lacht> mit Rucksack oder mit Koffer reisen? Rucksack. Ja, Rucksack. Habt ihr während eurer ganzen Weltreise immer einen Rucksack dabei gehabt oder auch mal einen Koffer?
1: Äh, nur Rucksack.
2: Nur einen Rucksack, wobei ich sagen muss, ähm, wir haben uns jetzt auch schon mal öfter überlegt, für Städtereisen vielleicht mit dem Koffer lieber, oder haben wir auch schon gemacht jetzt, weil es einfach praktischer ist. Aber so... Langstreckenreisen, ja, würde ich schon sagen, Rucksack ist praktischer. Ja.
0: Okay. So, und die letzte Frage ist eigentlich eine blöde Frage. Mit wem reist du am liebsten? Ich denke, die Frage... <lacht> ich finde die Frage
2: gar nicht so blöd. Also, <lacht> <lacht> ich würde sagen, mit meiner Mama. <lacht> Nein, okay.
1: nee. ich reise am liebsten mit der Lisa. Ich reise,
2: ich reise auch am liebsten mit dir. Was Aber ihr reist was ja auch
1: öfter
0: mal ab und zu alleine. Also ich weiß jetzt von Max, der war ja in Prag. Lisa, du bist jetzt dann kommendes Wochenende in Wien alleine, glaube ich auch, oder?
2: Genau, also wir reisen schon auch noch mit Freunden und ähm, mit ähm, unseren Eltern hin und wieder mal oder mit meiner Oma oder so. Und, das ja. ist auch
1: ganz interessant, weil dann kann man sich gegenseitig wieder was erzählen, was Neues, was man erlebt hat und das hält so eine Beziehung natürlich auch frisch.
2: Das
0: stimmt. Und wo reist du jetzt eigentlich als nächstes hin?
1: Oh, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ähm, wir haben schon die nächste Reise geplant und es steht auch schon in den Startlöchern. In sechs Wochen, glaube ich, jetzt los. Ja,
2: aber bevor wir das machen, ähm, werden wir erstmal, was, was, ich, was ich mich sehr darauf freue, worüber ich mich sehr freue, ist, dass wir jetzt dann eine Heimatreise machen, quasi. Mhm. Im Februar, also wir kommen ja aus Deckendorf, aus Niederbayern und yeah. ähm, <lacht> yay! Und, ja, genau. und wir wollen uns jetzt dann so ein bisschen die Umgebung angucken, beziehungsweise auch selbst nochmal Deckendorf. Wir haben, genau, arbeiten dann so ein bisschen auch mit den Städten zusammen. Ja. Und ähm, ich glaube, es wird auch nochmal ganz spannend. Und dann geht es, ja, uns weil man so muss dazu sagen, auch bei
0: uns in Deckendorf im bayerischen Wald ist es ja ganz schön. Es ist das auch
2: sehr schön. schön. Ja, Super und sogar schön, sehr schön, ja. vor allem auch im Winter bin ich, ja. wenn es so Schnee liegt. und ja, ja,
0: doch, okay. ja, das sind wir gespannt, was ihr da alles erzählt und ja. ja, und wo, wohin geht jetzt die nächste größere also, Reise?
2: Also, <lacht> äh,
1: wir fliegen nach Thailand erstmal. Also wahrscheinlich. Wahrscheinlich und dann mhm. geht's und das ist was sehr, sehr interessant ist, wir fliegen nach Vietnam und möchten dort eine Fabrik angucken, wo Rucksäcke hergestellt werden, auf faire Art und Weise und mhm natürlich schon mal eine sehr interessante Sache, die man so auch nicht mitbekommt. Also wir gehen dahin, wo die Backpacks hergestellt werden. Nach cool. Vietnam. Ja, cool. super. Also da freue das ich mich sollte man sehr. also auf
0: alle Fälle verfolgen, ja. ja. Genau. Ja. Bleiben wir einfach live bei euren ganzen Abenteuern dabei und verfolgen das weiterhin. Alle anderen, die jetzt zugehört haben, können es natürlich auch tun. Und ich sage an der Stelle nochmal Danke für eure ganzen Tipps, für die ehrliche Erfahrung vom Yoga-Retreat in Kambodscha und ich hoffe, ihr kommt mal wieder in den Podcast. Ja, auf jeden Fall. Wir
2: sagen auch vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Dann tschüss.
1: Tschüss. Ciao.